0: a que vayamos en esta ocasión a la carta de Pablo a Filemón y que como es una carta muy breve, eh, les invito a que la leamos completamente. Es una carta que tiene un solo capítulo y eh, apenas 25 versículos, así que les invito a que la leamos todos juntos. Dice así, Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana, hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a vosotros y paz de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandar a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, el anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Nésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te he vuelto a enviar, eh, yo, te lo he, yo te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón A quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera, no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad «Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes por tu compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta». Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar esta, este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame mi alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Les saludo Pafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Busquemos el rostro de nuestro Dios una vez más. Oremos. Oh Señor, te damos muchas gracias por la bendición de estar hoy aquí. Gracias por la bendición que tú nos concedes de poder adorarte, de poder ir ante tu trono de gracia, de poder cantar alabanzas a tu nombre y también te damos gracias por, poner, por poder exponernos a tu bendita palabra. Es nuestro ruego que tú nos hables en esta hora porque tú sabes que nuestras almas necesitan del alimento de tu palabra. Háblanos a través de ella, enséñanos, corrígenos, redargúyenos. Anímanos, consuélanos a, tra a través de tu palabra. Que nuestras sedientas almas sean saciadas con lluvias abundantes de bendición que tú traes a través de tu bendita palabra a nuestras almas. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, como tal vez algunos hermanos recordarán, Hace unas semanas atrás nosotros hicimos referencia a esta carta en la que vimos básicamente dos cosas. Vimos en primer lugar el trasfondo de la carta. Tomamos un tiempo para eso, para hablar un poco del contexto de la carta y ubicarnos. Y en segundo lugar hablamos de la actitud de uno de sus personajes principales. Y en aquella ocasión dijimos, recordando un poco ese trasfondo, ese contexto de la carta, Dijimos que la misma es la carta más breve y más personal de todas las cartas inspiradas por el apóstol Pablo. Y que su tema central es el perdón y la buena, las buenas relaciones interpersonales. En esta carta nosotros nos encontramos con un ejemplo tremendo de cómo la gracia de Dios puede reconciliar una relación rota y restaurar al ofensor. En la misma nosotros vimos cómo en un acto especial de la providencia de Dios Él juntó la vida de tres hombres totalmente diferentes De un esclavo fugitivo llamado Onésimo Del ofendido dueño de esclavo llamado Filemón Y la vida también de un apóstol piadoso que fue el apóstol Pablo Antes de convertirse al cristianismo Onésimo, el esclavo se había escapado de la casa de su amo y posiblemente por las palabras de Pablo en el versículo 18 y 19 también le había robado algo y se había fugado hacia Roma que en aquel tiempo era un refugio tremendo para los esclavos fugitivos ya que allí ellos podían mezclarse fácilmente entre la vasta población de esclavos que había allí en Roma y de esa manera evitar ser detectados. Pero de algún modo y por esas cosas de la providencia de Dios, Onésimo se encuentra en Roma con el apóstol Pablo que estaba bajo arresto domiciliario esperando un juicio basado en acusaciones falsas de sedición. Y aunque los detalles de ese encuentro no están en las Escrituras, es claro que Onésimo se convierte en cristiano como resultado del ministerio del apóstol Pablo. Por eso Pablo le dice en sentido figurado a Filemón en el versículo 10 de esta carta, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones, refiriéndose a la conversión de este. Por otro lado tenemos a Filemón que es el otro personaje principal que se menciona en la, en la carta y que era el dueño de esclavo a quien Onésimo había ofendido. Este hombre también había llegado a la fe en Cristo por medio del ministerio de Pablo, posiblemente años atrás, cuando este estuvo en Éfeso. Y por lo que se nos dice en el versículo 2, parece que Filemón era un hombre acaudalado, era un hombre influyente y era el propietario de la casa donde se reunía la iglesia de Colosa, que era de donde era Onésimo. Y este es el drama, este es el contexto que como dijimos estaba detrás de esta carta. Un esclavo se revela contra su amo, le roba muy probablemente y se fuga a Roma que estaba a 1700 kilómetros de Colosa con la intención de poder tener un lugar más seguro donde esconderse y nunca más ver a su amo. Sin embargo, la providencia de Dios lo llega a que conozca a un hombre que le predica el evangelio de, su, de Jesucristo y, la, y, y su vida da un vuelco total. De tal forma que de rebelde, de ser un hombre inecto, de ser un, un inútil esclavo, se convierte ahora en un hombre fiel, en un hombre valioso, en un hombre útil, con el cual Pablo se hubiera quedado de muy buena gana por lo valioso que era en el servicio y en el reino de Dios, como él dice en el versículo 11. Y esto es algo, hermano, que la verdad no debería asombrarnos tanto porque el Evangelio de Dios hace eso. El evangelio de Dios transforma la vida de los hombres y de las mujeres. Por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 versículo 16 que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es dunamis de Dios de donde viene la palabra dinamita. Pablo dice el evangelio es como una dinamita que revienta en el corazón de las personas para bien. Y termina transformando la vida de los hombres y de las mujeres. Y eso fue lo que le pasó a Onésimo. De ser un hombre rebelde, de ser un inútil, de ser un inepto, Llegó a ser un hombre fiel, un hombre valioso y un hombre sumamente útil en el reino. De tal manera... Que como dice Pablo aquí en el versículo 13, dice, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera el lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, me hubiera gustado quedarme con él. Pero Pablo sabía que Onésimo tenía que resolver un problema. Pablo sabía que Onésimo debía regresar a Colosa y restaurar la relación rota con su amo. Por tal razón, él lo envía junto con otro siervo de Dios, como se nos enseña en Colosenses capítulo 4, versículo 7 al 9, para que él, él se presentara ante su amo, para que él pidiera perdón y para que él restaurara esa relación. Y, y eso fue lo segundo que nosotros vimos la vez pasada. La actitud que asumió Onésimo, la actitud que asumió este hombre transformado por el Evangelio ante su error. Y dijimos que a través de su ejemplo, la palabra de Dios nos enseñaba cómo debíamos actuar ante nuestros errores. Debíamos reconocer con humildad nuestros errores, como hizo este hombre. Debíamos estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de lo mismo y no escondernos de ellos, sino debíamos o debemos estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestros errores debíamos hasta donde nos fuera posible procurar reparar el daño de esos errores y de esos pecados y debíamos procurar aprender de ellos como nos propone Pablo que hagamos en esta carta. Y si de verdad, si de verdad nosotros queremos que la paz, que la armonía, que la concordia y que las buenas relaciones reinen en nuestros hogares y en nuestra iglesia, nosotros debemos aprender a reconocer con humildad nuestros errores, debemos enfrentar con valentía las consecuencias de nuestros errores, debemos esforzarnos por, por reparar nuestros errores y debemos procurar aprender de ellos. Y eso fue, eh, abuelo de Jet, lo que nosotros vimos la semana, bueno, la vez pasada. Hoy queremos acercarnos al segundo personaje importante de esta carta que es Filemón y queremos ver dos cosas. Queremos ver en primer lugar la petición que se le hace en esta carta a Filemón y en segundo lugar queremos ver el final de la historia que obviamente está relacionada con Filemón. Por eso veamos entonces, en primer lugar, la petición que se le hace en esta carta. ¿Cuál es esa petición? Bueno, por lo que parece, Pablo conocía bien a Filemón. Él había sido el instrumento escogido por Dios para llevar a Filemón a Cristo, por lo que estos dos hombres eran amigos. Y estos dos hombres se habían servido mutuamente e incluso tenían varios amigos en común. Eh, como es el caso, por ejemplo, de Pafras, el antiguo pastor de Filemón en la iglesia de Colosa y compañero de Pablo en su ministerio, como él menciona en el versículo 23. De manera que Pablo tenía una gran confianza con Filemón y por eso, en lugar de darle una orden con el peso de su autoridad apostólica, lo que él hace es presentar delante de su amigo de una manera muy cuidadosa y de una manera muy tierna también, una petición. Por otra parte, Filemón era un creyente excelente. Eh, su reputación como un creyente piadoso y como un creyente afectuoso estaba claramente evidenciada y difundida. Su piedad, su afabilidad y su cordialidad habían llegado tan lejos como a Roma. Ya que Pablo nos dice en el versículo 5... Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Bueno, todos los creyentes muestran en su vida amor por los hermanos. Por eso el apóstol Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice permanece en muerte y un poquito más adelante en esta misma carta él dice amados amémonos unos a otros porque el amor de Dios porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es, es amor el amor de los unos por los otros es el resultado de lo que se espera del conocimiento verdadero de Dios Alguna medida de amor por los hermanos estará siempre presente en el corazón de todo creyente, pero el amor de Filemón era mostrado de una manera extraordinaria y Pablo mismo era consolado y era animado por lo que había escuchado sobre el afecto de Filemón por otros hermanos. Por eso él escribió en el versículo 7, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. La palabra griega, que se traduce aquí como confortados, era una palabra que se usaba en, en, en el argot militar, y daba la idea de describía de al ejército cuando el ejército estaba descansando, cuando el ejército estaba se estaba refrescando o, o estaba renovando sus fuerzas después de una larga jornada. Y lo que nos dice la Escritura es que ese era el ministerio de Filemón. Según la información que tenemos, él no ejercía otra función en la iglesia. Él no era anciano de la iglesia, ni tampoco servía como diácono en la iglesia Ni como maestro en la iglesia Sino que por lo que parece Era más bien un hombre acaudalado Un hombre de negocio Pero no obstante a eso Su servicio, sus palabras y su carácter Tenían el efecto de rejuvenecer El efecto de refrescar El efecto de vigorizar A los corazones de los creyentes de la iglesia En medio de sus múltiples luchas Y en medio de sus múltiples persecuciones por eso Pablo dice, tengo gran gozo y gran consolación en tu amor porque por ti han sido confortados, han sido refrescados, han sido vigorizados, han sido animados, han sido rejuvenecidos los corazones de muchos hermanos. Y eso de paso nos enseña que aunque no todos vamos a, a predicar ni a enseñar, Públicamente en la iglesia todos si sí tenemos una función o algo que hacer la función de este hombre era eso. Dios luzó grandemente en eso en que con sus palabras él terminaba animando consolando fortaleciendo el corazón de los hermanos y era un ministerio reconocido es decir que, que muchos hermanos habían, se habían sentido así con el servicio de este hombre ahora ¿cuál es la petición? ¿Qué se le hace a Filemón? Bueno, Pablo le pide que reciba aquel esclavo que en un tiempo le había sido inútil, lo había agraviado y que se había escapado a Roma. Versículo 10 dice, «Te ruego por mi hijo Nésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era útil». Pero ahora nos es... en cual en otro tiempo te era inútil? Pero ahora nos es útil a ti, a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, dice Pablo, como si fuera mi propio corazón. Me encanta esta traducción. La, la reina Valera dice, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recíbele como a mí mismo. Pero aquí en la Biblia de las Américas dice, recíbele como si fuera mi propio corazón. Filemón debía perdonar a Onésimo a pesar del engaño a pesar de la decepción y a pesar del daño que le había ocasionado y debía recibirle de vuelta en su casa. La pregunta que nos hacemos es, ¿debía Filemón hacer tal cosa? ¿Tenía este hombre el deber de perdonar a su esclavo rebelde y fugitivo? Antes de responder a esa pregunta, permítanme un par de minutos para recordar lo que significa perdonar en el sentido bíblico de la palabra. En el Antiguo Testamento, el concepto de perdón se expresaba principalmente por medio de tres palabras. La primera era kafar, que generalmente transmitía la idea de cubrir, de anular, de aplacar o de cancelar la falta cometida. Era eso, era el perdón implicaba eso como un cubrir, como un aplacar la falta cometida. Y un ejemplo lo tenemos en Isaías capítulo 6 versículo 7 que dice Y tocando con él sobre mi boca, esta es la visión de Isaías donde Dios toca a sus labios con el carbón encendido. Y dice y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y esa palabra quitada, lo que significa es eso. Es cubierta, es anulada, es aplacada, es cancelada tu culpa. Eh, un léxico hebreo se refiere a esta palabra como, como cubrir con vietún. Es cubrir, esa es la idea. Pero había otra palabra también que se usaba en el Antiguo Testamento frecuentemente para hablar de perdón, que es Nasá que significa levantar, significa elevar o cargar con la culpa. Y la idea es que así como cuando un niño se cae y usted lo recoge y lo levanta, así mismo eh, usted levante y cargue la culpa de la otra persona cuando usted le promete que lo perdona. Un ejemplo lo tenemos en Isaías, capítulo 53, versículo 12, cuando dice, por tanto... Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos Por cuanto derramó su vida hasta la muerte Y fue contado con los pecadores Habiendo él llevado Y ahí está la palabra nazá Habiendo él levantado O habiendo él cargado El pecado de muchos Y orado por los transgresores Y estaba también otra palabra Abar Que significa pasar por alto Significa apartar los ojos de y un ejemplo que ilustra ese significado es el de Jonás capítulo 3 versículo 6 que dice Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos o se apartó de sus vestidos y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza Y la idea es que cuando Dios perdona Dios pasa por alto o Dios aparta los ojos de nuestro pecado así como este rey apartó de sí sus vestidos y estas ideas del perdón de Dios se transmiten de un modo sumamente gráfico en toda la escritura, en todo el Antiguo Testamento. Hay más de 70 ilustraciones en toda la escritura de lo que es el verdadero perdón bíblico. Por ejemplo, en Levítico capítulo 16, nosotros encontramos uno de esos ejemplos. De este capítulo de Levítico, los judíos lo tenían como la página más importante del Pentateuco. Fue llamado eh, por preeminencia el día o el gran día de todo el santo año. Y lo contaban como el mero corazón y el baluarte de la ley. Y el asunto es que en este capítulo se nos cuenta, o en esa parte, porque en ese tiempo no habían capítulos, ¿eh? Eh, pero en esa parte del Pentateuco eh, se nos cuenta cómo se debía realizar el día de la expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel. Y a diferencia de todas las fiestas nacionales, que eran fiestas alegres y que eran fiestas gozosas, en este el pueblo debía ayunar y debía afligir su alma. Este día debía ser un día de corazones quebrantados y de corazones arrepentidos. Además, ese era el único día en el año cuando el sumo sacerdote de Israel podía entrar en el lugar santísimo que era donde estaba el arca del pacto con la presencia de Dios. Ese día el sumo sacerdote debía quitarse toda su gloriosa vestidura usada en los otros días de servicio, debía lavarse bien y debía vestirse con vestidos sencillos, blancos, sin mancha, como el levita más humilde. Debía tomar dos machos cabrillos y presentarlos delante de Dios como ofrenda por el pecado de su pueblo. Sobre la cabeza de uno de ellos, él debía poner sus manos, confesar los pecados del pueblo, sacrificarlo y con esa sangre caliente, fresca y humeando, debía presentarse delante de Dios en el lugar santísimo. Una sola vez en el año. Trayendo con esto a la mente de los judíos. Que la única forma en la que se podían perdonar o ser perdonados sus pecados. Era a través del sacrificio de una víctima inocente, pura y sin mancha. La cual llegó a ser nuestro Señor Jesucristo. Esto era todo un apuntar a. Era todo un simbolismo para impresionar la mente de los judíos y decirle. La única forma de obtener el perdón, es por la muerte de un ser perfecto. Y ese, ese será la sangre derramada de Jesús. Ahora, ¿qué debía hacer el sumo sacerdote con el otro animal o con el otro macho cabrío? Bueno, dice Levítico, esa parte, Levítico 16, 20, dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo, el tabernáculo de reunión y el altar, Hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto y aquel macho cabrío llevará sobre sí... ...todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada... ...y dejará ir al macho cabrío por el desierto... ...y que se pierda en el desierto. Y lo que el Señor le estaba queriendo traer a la mente de los judíos... ...con esto, y a la nuestra también... ...es que era así como ellos... Eh, que, que, ...que así como ellos llevaban a ese animal al desierto... ...y se olvidaban del mismo... ...y lo apartaban de su vista así también Dios se olvida de nuestros pecados, los aparta de su vista nuestras rebeliones y nuestros pecados cuando Dios nos perdona. Y esa misma idea nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo al paralítico, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados, la idea fue esa. Tus pecados han sido totalmente cancelados. Tus pecados han sido echados fuera. Tus pecados han sido despedidos. Y es que cuando Dios perdona, hermanos, Dios se olvida de nuestros pecados. Dios quita la vista de nuestros pecados. Y es de esa misma manera como nosotros debemos perdonar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Colosenses capítulo 3, versículo 14 dice: Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la misma de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. De manera que cuando usted le dice a una persona, yo te perdono, usted lo que está haciendo es prometiéndose, prometiéndole a esa persona que así como Dios se ha olvidado de sus rebeliones y de sus pecados, así también usted se olvidará de la ofensa que esa persona cometió contra usted. Y que cualquier pensamiento que venga a su mente referente a ese asunto, usted lo tendrá como un pensamiento pecaminoso. Porque el perdón es eso. Es una promesa, por eso es bueno, cuando usted agrave a alguien y usted va humildemente y le pide perdón, usted le diga, usted me perdona, que la persona le diga, sí, yo te perdono. La persona está prometiendo, ese es el perdón bíblico, la persona está prometiendo, yo prometo, yo te prometo sacar de mi mente este asunto, ponerlo al lado. Si viene algún pensamiento otra vez a mi mente respecto al agravio que tú me hiciste, a la vergüenza que me hiciste pasar, a la falta que cometiste conmigo, yo lo voy a tener como pecaminoso, porque yo te prometí delante de Dios que yo te iba a perdonar. Y eso es lo que significa el perdón bíblico, el perdón bíblico en, el sentido, eh, en el sentido verdadero, en el sentido de la palabra. Es una promesa de olvidar. Es una promesa de pasar por alto. Es una promesa de no volver a tener en cuenta nunca más el agravio que esa persona cometió contra usted. Y hermano, es de esa manera en la que Filemón debía perdonar a Onésimo. Ahora, la pregunta otra vez, ¿tenía él de verdad, tenía él que perdonarlo? Bueno, la respuesta es que sí, sí. Negarse a perdonar a Onésimo habría sido una desobediencia a la clara enseñanza de Cristo y a todos los principios bíblicos básicos acerca de la doctrina del perdón. Por ejemplo, un principio básico acerca de esta doctrina es que no solamente el asesinato está prohibido por el sexto mandamiento que dice no matarás, sino también la ira y la falta de perdón el no perdonar, el no mostrar una actitud perdonadora hermanos es quebrantar el sexto mandamiento eso lo vimos con la clase del pastor salvador de ética la amplitud del mandamiento Jesús le dio un sentido mucho más amplio a este mandamiento en Mateo capítulo 5 versículo 21 enseñándonos que cuando Dios estableció el mandamiento de no matar, también prohibió el odio, también prohibió la malicia, también prohibió la ira, la venganza y la falta de perdón hacia cualquier persona. Así que el sexto mandamiento prohíbe el, no, el guardar rencor en nuestro corazón. Pero también en un sentido positivo. Nos manda a procurar una disposición que haga siempre posible un perdón pleno y completo. Para todos los que nos pidan. Y eso es un mandato de las escrituras. Pero... Un segundo principio básico sobre esta doctrina del perdón establece también que cualquiera que nos ofende, en realidad ofende en mayor medida a quién, a Dios, a Dios. Por ejemplo, el adulterio de David con Bexabé fue un pecado cometido contra ella. Fue un pecado cometido contra su esposo Urias, a quien David envió a una muerte segura. Fue un pecado cometido contra la familia de Urias, ahora despojada de un ser querido, por culpa de David. Fue un pecado contra la familia de David, quienes tuvieron que cargar por generaciones las consecuencias de ese acto. Y fue un pecado contra toda la nación de Israel, porque ella había puesto su confianza en David como su rey, como su ejemplo y como su líder espiritual. No obstante... En el Salmo 51, que es la gran oración de arrepentimiento de David, él dice en el versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y el asunto no era que David tenía un corazón duro e indiferente ante sus pecados contra las otras personas. Él sabía que esos pecados eran enormes y que incluían la muerte de Urias el robo de su esposa, el descrédito a la pureza nacional de Israel, las mentiras dichas a casi todos y una multitud de otras ofensas. Pero por grande que fueran sus pecados contra otras personas, el pecado contra Dios era infinitamente mayor. Y David en esta oración quería asegurarse que Dios supiera que así él lo entendía. Al primero a quien David acudió para pedir perdón fue a Dios. Él era el único que importaba en el sentido eterno. Si Dios perdonaba a David, entonces David podía buscar el perdón de los demás y podía buscar, de alguna manera, hacer restauración por su falta cometida. Pero con la ofensa contra Dios, como la ofensa contra Dios era lo más grande, esa era la primera cosa que tenía que atenderse. Por eso... Si toda ofensa contra nosotros implica una mayor ofensa contra Dios y si Dios perdona al ofensor, la pregunta es, ¿quiénes no somos nosotros para resistirnos a no perdonar? Sin importar cuál hubiera sido la ofensa de Onésimo contra Filemón, él había pecado mucho más gravemente contra Dios. Y si Dios lo había perdonado, Filemón no debía negarse, no debía negarle su perdón. Porque si Dios perdona la ofensa mayor, hermanos, es pecado que nosotros nos neguemos en perdonar las ofensas menos graves. Un tercer principio bíblico básico que obligaba a Filemón a perdonar es el que establece que quienes se rehusan en perdonar a otros, tampoco recibirán el perdón de Dios. Eso Jesús lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El no perdonar a otros... El, el mostrar un espíritu resistente al perdón. Eso estorba nuestra comunión con Dios y nos expone a recibir el castigo de Dios. Un cuarto principio bíblico básico que obligaba a Filemón a perdonar. Es el que nos enseña que un espíritu no perdonador. Inhabilita al creyente también para adorar. En el sermón, de Mon, en el sermón del monte... Nuestro Señor dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y pre presenta tu ofrenda. Si estando en medio de un acto de adoración, usted recuerda que usted ha ofendido a su hermano, usted debe dejar su ofrenda allí en el altar, e ir y reconciliarse primero con su hermano. En tal caso, la reconciliación de una relación rota tiene primacía o superioridad sobre la adoración misma. Oh. La adoración es normalmente la prioridad suprema en la vida de un creyente, pero existe una única excepción y es cuando usted sabe que ha ofendido a un hermano o a una hermana o a su esposo o a su esposa. Entonces, la primera prioridad es reconciliarse con el hermano y restaurar la relación rota. De lo contrario, eso será un obstáculo en su adoración. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Y por último, está este otro principio de las Escrituras que nos indica que debemos perdonar aún cuando no nos hayan pedido perdón. Nuestro Señor dijo, Padre, perdonas, perdónalos, pidiendo que fueran perdonados quienes ni siquiera ni siquiera estaban procurando el perdón. Y Esteban le pidió al Señor que perdonara a quien lo estaba martirizando, aunque esto no estaban pidiendo perdón. Aunque la relación nunca podrá ser restaurada totalmente a menos que el ofensor procure el perdón. Es nuestra responsabilidad abstenernos de guardar rencor y perdonar de corazón para ser libres de toda amargura y así nosotros estar en disposición de manifestar amor y misericordia. De manera que, visto desde cualquier ángulo, Filemón tenía la responsabilidad de perdonar a Onésimo. Ahora, lo perdonó él. Sucedieron las cosas así como Pablo lo pensó. Perdonó Filemón a Onésimo. Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo y último punto que dijimos que íbamos a ver en el día de hoy, que es el resultado final de la historia. Perdonó Filemón a Onésimo, aunque la escritura no registra específicamente en qué terminó el incidente. Sí, hay varias razones. Para pensar que la respuesta de Filemón haya sido conforme a todo lo que Pablo le había pedido. Primero, por el incentivo que desde el punto de vista humano tenía este hombre para perdonar a su esclavo. Dice el versículo 22. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Es muy probable que cuando Pablo redactó esta carta ya se hubiera fijado la fecha de su juicio para que compareciera ante la corte imperial. Y parece que Pablo tenía plena esperanza de ser soltado. Desde Roma él esperaba regresar a las iglesias que, había, que, que se habían formado en Asia Menor, incluyendo a Colosa, y esto sin duda debía haber tenido algún efecto sobre la conciencia de Filemón. Es muy poco probable que él orara por el regreso de Pablo a Colosa, si él no hubiera perdonado a Néstor. Él no querría que su querido hermano, que su querido hermano y amigo llegara y que se sintiera decepcionado con él, porque no perdonó a, a, al esclavo arrepentido. Y el peso de tener que rendirle cuenta A su padre espiritual Muy probablemente Lo motivara a hacer Lo que él tenía que hacer Lo correcto que era perdonar a Onésimo Pero por otra parte Los versículos finales de la carta Ofrecen otro agudo incentivo también Desde el punto de vista humano Para Filemón Para que él perdonara Pablo escribe en los versículos 23 al 25 Te salude Pafras mi compañero de prisiones por Cristo, Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Al enviar saludos de parte de cinco hombres conocidos por Filemón, Pablo le recordaba que todos ellos iban a ser testigos de la forma con la que él iba a tratar a Onésimo. Pero además... Muy sigilosamente incluido en esta lista de nombres Está el nombre de Marcos El cual la mayoría de los comentaristas están de acuerdo de que era Juan Marcos el autor del tercer evangelio y el primo de Bernabé Y si nosotros recordamos Este Juan Marcos fue el que siendo joven había acompañado a Pablo y a Bernabé En su primer viaje misionero Pero que a mitad de camino él abandonó el grupo y regresó a Jerusalén y esto hizo que Pablo perdiera la confianza en él, de tal forma que cuando planificaron salir en su segundo viaje misionero, él se negó que Marcos fuera con ellos. Y fue tal la firmeza de Pablo y la convicción en este asunto que él y Bernabé tuvieron una, una discrepancia allí, y tuvieron, se separaron el uno del otro. Y por lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13... Parece que Pedro acogió a Marcos bajo su cuidado y le ayudó a alcanzar su madurez espiritual que con el tiempo Juan Marcos demostró a todos, incluso al propio Pablo. Porque hermano, cada hombre tiene su tiempo. Y Pablo lo, eh, Pedro lo recogió y, y este hombre llegó a alcanzar una, una, una eh, talla alta de madurez espiritual. Al punto que Pablo lo reconoció. De hecho, para este tiempo de la carta, Pablo había perdonado a Marcos. Y ambos se habían reconciliado así bastante. De tal manera que éste llegó a estar involucrado en el ministerio del apóstol Pablo, que poco tiempo antes de morir, fue a él, a la persona que Pablo pidió que le enviaran, como dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11, dice, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Las tensiones iniciales entre Pablo y Marco, eso fue algo conocido ampliamente en la iglesia. El episodio llegó a convertirse en un acto digno de anotación en el libro de los hechos. Y Lucas, quien escribió ese registro, también era alguien conocido por Filemón, el cual, si nos fijamos, está incluido en la lista de quienes envían saludos por medio de Pablo a Filemón en el versículo 23. De manera que sin mencionar ni siquiera el ejemplo de Pablo Al haber perdonado a Marcos El mismo quedaba allí con un estímulo más Para que Filemón hiciera lo correcto con Onésimo Probablemente él dijera, mira estos dos hombres La dificultad que tuvieron Sin embargo ellos se reconciliaron Y ahora Marcos está trabajando junto con Pablo en el ministerio De hecho, él está allí, me, me envía saludos Esto debe haber pesado la conciencia de Filemón. Pero además de todos estos incentivos que desde el punto de vista, human, desde el punto de vista humano, este hombre tenía, eh, hay algunas otras cosas aquí también, que, que nos pueden hacer pensar que Filemón hizo lo que Pablo le estaba pidiendo. Por un lado, esta epístola llegó a estar incluida en el canon del Nuevo Testamento. Y no debemos perder de vista que esta era una carta privada dirigida a Filemón. Y es que es poco probable que él hubiera permitido que esta carta circulara entre las iglesias si él hubiera decidido rechazar la propuesta que el apóstol Pablo le estaba haciendo. Esta era una carta que era para él. Si yo no perdono, yo digo, no, no, esa carta no la repartan, que no se lea en ninguna iglesia. Además... Si Filemón era el hombre de carácter que Pablo describe en la carta, con esa piedad, es impensable que él hubiera despreciado el consejo de Pablo. De hecho, de hecho, si él hubiera despreciado, entonces nosotros tendríamos un problema con la confiabilidad de las Escrituras. Porque por un lado las Escrituras nos dicen que este hombre era fiadoso, que este hombre era amoroso, y por otro, que él no perdonó a su criado arrepentido. Tendríamos un problema entonces con la confiabilidad de las Escrituras. Además, si Filemón no hubiera perdonado a Onésimo, es bastante improbable que la iglesia primitiva hubiera recibido la epístola en el canon bíblico sin que nadie, sin que nadie protestara. Así que la misma presencia de esta epístola en el canon es una fuerte evidencia de que Filemón hizo... Lo que Pablo le solicitó y lo que él realmente como creyente debía hacer. Por otro lado, los registros históricos dicen que una década más tarde, poco tiempo después de finalizado el primer siglo, Ignacio, uno de los primeros padres de la iglesia, escribió tres epístolas a la iglesia de Éfeso y que las primeras dos de estas epístolas se refieren al pastor de Éfeso como Onésimo, un hombre de amor indescriptible. Y es imposible decir si se trataba del mismo Onésimo. Si es así, para entonces habría sido un hombre anciano ya de por lo menos 70 años. Si era algún otro Onésimo más joven, pudo haber sido alguien nombrado en honor del viejo esclavo que había sido tan útil para el apóstol Pablo. Solamente en el cielo se revelará la verdad sobre el final de esta historia. Y allí nosotros aprenderemos que los frutos de un simple acto de perdón pueden tener alcances inimaginables. Conclusión, hermanos. Como todos sabemos, vivimos en una sociedad egoísta que se caracteriza por centrarse en ella misma y que desconoce y desatiende casi por completo el perdón. Hemos caído tan bajo en la impiedad Que nosotros consideramos débiles a las personas que perdonan En tanto que a los que se niegan en perdonar Nosotros lo consideramos como fuertes Nuestra cultura exalta y celebra a los héroes de televisión Que toman venganza contra otros Y el resultado El resultado es una sociedad llena de resentimientos Llena de venganza Llena de ira Llena de odio Llena de hostilidades. Los crímenes por venganza y los continuos litigios están a la orden del día. Porque las personas buscan ejecutar venganza dentro o fuera de los límites de la ley. Además la falta de perdón es tal vez la causa primordial. De la gran desintegración familiar que nosotros vemos en el día de hoy. Sin embargo nosotros debemos tener bien claro. Que la falta de voluntad para perdonar es algo impensable en la vida de un creyente eso es un acto de rebelión y es un acto de desobediencia a Dios como ya vimos en las escrituras hay muchos principios en los que se nos ordena a perdonar a otros como Dios nos ha perdonado y el no hacerlo hermanos el no hacerlo acarreará grandes males para nuestras almas la falta de perdón la falta de perdón encierra al cristiano tras las rejas del pasado la falta de perdón mantiene vivo el dolor y deja la herida abierta impidiendo que esa herida sane la falta de perdón es insistir en los agravios sufridos todo el tiempo, todo el tiempo. es alimentar el resentimiento la falta de perdón es alimentar la ira Y es dejar que poco a poco Se vaya escapando nuestro gozo de vivir Porque la falta de perdón Produce una terrible amargura Cuanto más tiempo permanezca el creyente Aferrado a las ofensas que han cometido contra él Más amargura Más resentimiento tendrá en su corazón Y la amargura la amargura no es solo un pecado, ¿eh? la amargura es una infección. El autor de Hebreo nos advierte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, incluyendo tu esposa, incluyendo tu esposo, incluyendo tus hijos. Porque hermano, la persona amargada es una persona que sus conversaciones generalmente son, eh, son sarcásticas Son generalmente conversaciones cortantes Y a veces hasta calumniadoras La amargura se transmite Hasta en tu forma de hablar Tú la transmites a otros La amargura distorsiona toda la, perfección, toda la percepción Que tiene una persona Produciendo emociones violentas Intolerancia y pensamientos vengativos y trae consecuencias especialmente devastadoras en la vida matrimonial. La amargura destruye por completo el afecto y la amabilidad que debe existir entre los cónyuges. La raíz de la amargura y la falta del perdón produce a menudo la cizaña del divorcio. Y eso uno lo ve. Un día el esposo le habló mal a la esposa y ella no reaccionó bien. Y ella lo guardó en el corazón, no lo manejó como debía manejarlo, no habló del asunto con su esposo y lo dejó allí sin perdonar. Y otro día se decepcionó de su esposo por ciertas cosas y otro día eh, su esposo eh, hizo algo que a ella no le gustó y se guardó ahí. Y ella va guardando eso en su corazón y va llenándose de resentimientos y va llenándose de amargura en su corazón. Y va llenándose de malos pensamientos para con su esposo en su corazón. Y los tiene allí hasta que llegue el momento que dice, pastor, yo me voy a separar de fulano. ¿Cómo? No, porque es que ya yo no lo amo. Perdí el amor por él. Claro, si llevas años reaccionando mal, guardando y atesorando y, y, y alimentando esa amargura en tu corazón por no tratar el asunto y perdonar. Hermano, la falta de perdón abre la puerta a la obra de Satanás. Por eso Pablo nos advierte cuando dice, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enón y deis lugar al diablo». Y también escribió a los corintios, «Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo, lo, eh, porque también yo lo, que, eh, lo que he perdonado, si algo he perdonado». Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No es exagerado afirmar que gran parte del terreno que Satanás gana en nuestra vida se debe a nuestra falta de perdón. Sin embargo, el perdón impide que cualquier ataque demoníaco avance más y más. Por eso, mi hermano, déjame preguntarte, ¿eres tú un hombre y una mujer perdonadora? Cuando te piden perdón, ¿tú perdonas realmente? ¿O eres de los que dices que sí, que perdona, pero a la primera provocación tú sacas a relucir el expediente completo de la persona? Cosas de hace 10 años. Tú dijiste que las perdonabas, pero... ¿Eres tolerante, eres paciente con las faltas de los demás o eres de los que siempre estás confrontando a los otros porque cree que todas las faltas deben ser confrontadas? Tú no puedes un día tirar un manto de amor sobre la falta de tu esposa, sobre la falta de tu hijo... No, todo el tiempo tú tienes que confrontar. ¿Es así? ¿Es eso lo que te ca caracteriza? ¿Es así como los demás en tu casa te ven? ¿Una gente implacable? ¿O tú eres de los que no confrontas? Pero sí te apartas con cosas en el corazón. Mi hermano, Piensa en las consecuencias desastrosas que trae el no cultivar un espíritu perdonador. Piensa en la paciencia con que Dios tiene que soportar tus imperfecciones y tus debilidades. Aún el más santo de los hombres está lleno de imperfecciones y de flaquezas que Dios soporta y que Dios perdona pacientemente. Él es paciente y perdonador para con nosotros a, de, a, a pesar de Él ser perfecto. La pregunta es, ¿cómo no podremos nosotros entonces, que somos un dechado de imperfecciones, soportar pacientemente las debilidades de los demás y perdonarlas si Dios las soporta con paciencia, siendo Él perfecto? Oh hermanos, que el Señor nos ayude a desarrollar ese espíritu de perdón y de tolerancia que es tan necesario para el ejercicio del amor, para la preservación de la paz y para la unidad de nuestros hogares y de nuestra iglesia. Que el ejemplo de Filemón sea un ejemplo humano para nosotros. Y que no olvidemos nunca... Que la gracia de Dios y que la fuerza de su espíritu están siempre para ayudarnos a perdonar. Están siempre presentes su gracia y su espíritu para darnos fuerza y ayudarnos a perdonar. Que sea nuestra disposición a perdonar y no la amargura lo que caracterice nuestras vidas como esposos, como padres, como creyentes de la iglesia que nos conozcan porque ese sea nuestro espíritu y no el de la amargura y el resentimiento en nuestro corazón. Que Dios nos regale el desarrollar, el cultivar ese espíritu perdonador.